0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen, schön, dass ihr hier seid. Next Step, Familieleben. Das ist heute das Thema. Und ich möchte vorneweg sagen, eine ich glaube, das könnte eine der wichtigsten Predigten sein, die ich in meiner FCC-Karriere gehalten habe. Ich weiß noch nicht, ob es die beste wird, das wird man gleich sehen. Aber ich glaube, es ist eine der wichtigsten. Weil ich glaube, dass das Thema für uns als Gemeinschaft, für uns als Kirche, eins der wichtigsten ist. Familie leben. Kirche, Gemeinde soll Familie sein. Mit allem, was man mit dem Wort Familie im besten Sinne verbindet. Mit der, mit der Sehnsucht, die jeder von uns vielleicht spürt, wenn wir über eine. Gute Familie nachdenken. Und manche von uns erleben das hier. Und ich weiß das. Und manche von euch sitzen gerade da und denken sich, warum ist das so wichtig, das ist doch super. Und ja, wir haben super Ansätze. Und manchen geht es richtig gut. Und manche von uns wissen, komme was wolle, hier sind Leute, die werden für mich da sein. Die gehen für mich, die würden alles für mich machen. Aber ich erlebe auch immer wieder, wie es einigen von uns, wie es vielleicht vielen von uns, so geht das, es ist schwer hier reinzukommen. Es ist schwer Gemeinschaft, Beziehungen aufzubauen. Es ist irgendwie unregelmäßig, es ist intensiv, es ist viel, es ist groß. Es ist einfach schwierig, Familie zu leben. Und wenn du an die FCC denkst, dann ist Familie nicht das erste Wort, was dir einfällt. Das ist nicht das, wo du sagst, das ist meine Familie, da bin ich zu Hause. Und ich glaube, es ist so besonders wichtig, weil es für die Stadt, in der wir leben, auch so besonders wichtig ist. Ich, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Frankfurt nicht die familienfreundlichste Stadt ist. Ich will da gar kein politisches Statement machen, aber irgendwie sind ja alle so gestresst. Und die Leute sind vielleicht so am Arbeiten und so gestresst und vielleicht, manchmal bin ich es nicht, aber dann sehe ich alle Leute mit Anzug und Aktenkoffer neben mir ganz schnell vorbeilaufen und die machen alle anscheinend was Wichtiges und es Denke, warum mache ich nichts Wichtiges? Und was mache ich eigentlich hier? Und man ist gestresst einfach nur, weil die anderen gestresst sind. Und es ist so eine, so ein Grundstress, so eine gestresste Grundatmosphäre. Und es ist schwierig, Familie zu leben. Die meisten Familien leben irgendwo und die meisten kommen hierher, verlassen ihre Familie, um hier zu arbeiten oder zu studieren. Und deswegen ist die, die Sehnsucht so vielleicht noch größer. Aber als Kirche, als Gemeinde, sollen wir nicht nur wollen wir, weil wir es schön finden, sondern sollen wir Familie sein. Wir sollen Familie leben. Und darum soll es heute gehen, wie das sich Gott gedacht hat und wie das praktisch aussehen kann. Und ich wünsche mir, dass Gott heute echt ein paar Steine ins Rollen bringt, dass wir mehr und mehr und mehr so eine liebende, echte Familie werden und dass viele von uns das so beschreiben und erleben würden. Meine Pre-Bibel ist hier, nicht da die die Punkte heute, oder wo ich reden möchte, ist äh, Kirche als liebende Familie und wie können wir eine liebende Familie werden. Und Paulus, der diesen Text geschrieben hat, den wir gerade gehört haben, der beschreibt, wie Gemeinde sein soll. Und dieser allererste kleine Satz ist, glaube ich, der bestimmende Satz für den ganzen Text. Und er sagt, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Liebe soll echt sein. Er fordert das. Er sagt, das ist, das ist eine Befehlsform. Ihr sollt euch ungeheuchelt und echt lieben. Und vielleicht kommen dir sofort ein paar Fragen. Wie kann er das denn befehlen? Wie kann er denn sagen, dass wir uns ungeheuchelt und echt lieben sollen? Also uns lieben einander, wenn ich es heucheln darf, das würden wir vielleicht hinkriegen. Aber manchmal echt, manchmal liebe ich die Leute nicht um mich. Manchmal ist das schwierig, oder nicht? Wie soll das gehen? Wie kann Gott Liebe befehlen? Wie kann Gott ungeheuchelte Liebe im Miteinander befehlen? Und wenn man im Neuen Testament liest, wenn man Jesus zuhört, Paulus zuhört, Petrus zuhört oder Johannes zuhört, die setzen alle wie selbstverständlich voraus. Christen haben sich gefälligst zu lieben. Punkt. Da, da gibt es gar keine Diskussion. Da scheint gar keiner auf die Idee gekommen zu sein, dass das manchmal schwierig ist. Trotzdem beschreiben sie in ihren Briefen die ganze Zeit, habt hab Geduld miteinander, ertragt einander, vergebt einander. Also da gibt es auch Schwierigkeiten. Und trotzdem setzen sie es wie selbst voraus. Johannes schreibt zum Beispiel in seinem Brief, 1. Johannes 4, Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer liebt, wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Also wie selbstverständlich sagt er, weil Gott uns liebt, müssen wir auch einander lieben. Das ist keine Option, sondern Pflicht. Pflicht ist ein dobes Wort, aber das steht da. Wir sollen, wir müssen einander lieben. Das scheint vorausgesetzt zu sein. Das ist Gott, der der Vater, der hier zu seinen Kindern, zu den Geschwistern spricht. So, Ihr seid jetzt nett zueinander. Ihr habt euch jetzt lieb. Ihr kümmert euch um eure Geschwister. Das sind Sätze, wenn du Familie hast und mehrere Kinder hast, die sind bestimmt bei euch zu Hause auch schon gefallen. Ihr vertragt euch jetzt. Ihr seid jetzt nett zueinander. Ihr helft einander. Ihr kümmert euch. Wie selbstverständlich ist im Familienkontext werden Gefühle befohlen. Und das sind nicht nur, erst wenn ich es fühle, handle ich sondern manchmal ist es egal, wie man fühlt, dann handelt man. Liebe soll echt und ungeheißig sein. Und weil Gott uns liebt, weil wir Menschen sind als Christen, die erfahren haben, dass Gott sie liebt. Wir sind schon jemand, wir sind schon Christen. Ganz egal, wie gut du dich fühlst, wie sicher du dich gerade fühlst, aber du bist Christ, du bist jemand, du bist geliebt. Und das bedeutet, eine Liebe, die wir bekommen, die wir erfahren haben, die können, die dürfen, die sollen wir weitergeben. Liebe soll echt und ungeheuchelt sein. Wie, wie kann das aussehen? Wie kann das stattfinden? Und ich glaube, es gibt zwei Kernkomponenten, wie Liebe echt und ungeheuchelt sein kann. Und die, die erste ist Ehrlichkeit und die zweite ist Zeit. Liebe wird nur dann als ungeheuchelt erlebt und, und echte Gemeinschaft entsteht durch Ehrlichkeit. Der Durchbruch zu echter Gemeinschaft passiert durch Ehrlichkeit. Eins der, der besten Bücher und Abschnitte zum Thema Gemeinschaft hat Dietrich Bonhoeffer geschrieben, gemeinsames Leben und hatte einen Absatz über Beichte und Abendmahl. Und er beschreibt, dass Kirchen, bei Christen haben in Kirchen oft das Gefühl, dass sie da als, als die Heiligen hinkommen müssen. Also in der Kirche, da muss ich christlich aussehen. Da muss ich mich christlich anziehen, da muss ich mich christlich verhalten, da müssen die Kinder schön in der Reihe sitzen, die Ehe ist super, beten machen wir auch die ganze Zeit und ich bin auch eh immer nett und liebevoll und hilfsbereit zu jedem. Als Christ muss ich in der Kirche christlich aussehen. Und Bonhoeffer sagt, dass das der Killer für Gemeinschaft ist. Weil jeder weiß, ich bin nicht so. Ich bin nicht so perfekt. Jeder weiß das von sich und jeder vermutet es vom anderen, aber irgendwie redet keiner drüber. Und Bonhoeffer sagt, der erste Schritt ist zu erkennen, dass Gott uns nicht als die Heiligen willkommen heißt, sondern als die Sünder, als die Fehlerhaften, als die Schwachen, als die Gebrochenen, als die sich Sorgenden, als die Angsthabenden, als die Überforderten, als die Gestressten. So heißt uns Gott willkommen. Und wenn wir das erkennen, dass Gott uns liebt, dass Gott für uns ist, dann sagt Bonhoeffer, kann in der Beichte, und Beichte bedeutet nichts anderes als, absolute Ehrlichkeit mit einem anderen der Durchbruch zur Gemeinschaft passieren. Wir glauben, Gemeinschaft ist dann besonders stark, wenn ich keine Probleme mitbringe, wenn ich mich von meiner besten Seite zeige, wenn ich was zu geben habe. Aber ich weiß nicht, wie es, wer deine besten Freunde sind und warum die Freundschaften so gut geworden sind. Bei mir hat es damit zu tun, dass man Leid geteilt hat, dass das Leute sind, wo man sagen konnte, das macht mir Angst, das ist meine Vergangenheit, die Leichen habe ich im Keller, das funktioniert bei mir nicht. So entstehen tiefe Beziehungen. Das sind nicht die Leute, bei denen ich es bisher geschafft habe, eben das perfekte Bild von mir zu spielen. Sondern das sind die Leute, die den komplett ungeschminkten, unperfekten David kennen. Das sind Freundschaften. Da passiert der Durchbruch zur Gemeinschaft. Denn sonst sind wir irgendwie alleine, Sonst bleiben wir alleine. Wenn wir glauben, niemand versteht mich, niemand darf das erfahren und wir uns selber irgendwie abkapseln. Und wenn wir nicht bereit sind, oder wir sind so andersrum, wenn wir Gemeinschaft wollen, wenn wir diese tiefe Beziehung wollen, dann gehört da eine Ehrlichkeit dazu. Dann kann das kein Aufgesetztes sein. Wir alle sind nicht perfekt, wir alle haben Probleme. Keiner muss so tun, als hätte er keine Angst, keine Sorgen, keine Herausforderung, keinen Stress. Jeder, der so tut, lügt. Punkt. Wir, sind, wir haben alle Herausforderungen. Warum tun wir denn immer so, dass wir es nicht hätten? Warum glauben wir, das ist, erwarten die anderen von uns? Warum dürfen wir nicht wir sein und sagen, das verstehe ich nicht, das glaube ich nicht, dafür habe ich Angst, das ist meine Vergangenheit, hier bin ich verletzt. Dann passiert ein Durchbruch zur Gemeinschaft. Und das Zweite ist Zeit. Natürlich passiert es nicht einfach so. Du das sagst nicht, hallo, ich kenne dich noch nicht. Darf ich dir erzählen, wie ich zehn Jahre Alkoholiker war? So, so beginnt kein Gespräch, so beginnt keine Beziehung. Natürlich braucht es Zeit. Natürlich braucht es miteinander. Natürlich ist es auch nicht jeder. Natürlich sind es vielleicht ein paar Menschen, zwei, drei, vier, die dich wirklich kennen. Aber das reicht schon. Du musst nicht alle kennen und, und, und mit allen alles teilen. Das kann sein, dass es das eine bestimmte Bezugsgruppe ist. In einer größeren Gruppe. Aber das braucht Zeit. Das, das funktioniert nicht mit ab und zu mal irgendwie da sein und seine Dosis Gemeinschaft sich abholen und dann geht man wieder. Man kann nicht erwarten, dass man einmal in der Woche, in die, äh, einmal im Monat in die Kleingruppe geht, in die Lounge geht oder zweimal zweimal im Monat in Gottesdienst und dann sagt so, wo ist meine Gemeinschaft? Ich bin jetzt hergekommen, heute hatte ich Zeit, ich will ein bisschen Gemeinschaft haben und, und dann gehe ich wieder zurück in was ich immer gemacht habe. Ja, natürlich werde ich das dann nicht erleben. Natürlich wird es dann nicht kommen. Das gehört zusammen. Zeit, das ist, muss eine Priorität sein. Und ja, ich weiß, Zeit ist wirklich schwierig oft zu nehmen. Und das heißt nicht, dass man immer kann oder immer können muss und jeder selber schuld ist. Aber ist es eine Priorität? Wenn ich Zeit habe, mache ich das. Und nur wenn was anderes, was vielleicht eine höhere Priorität ist, oder wenn es nicht geht, dazwischen kommt, bin ich bereit, dann auch zu priorisieren, wenn wir das wenn wir das wollen. Ehrlichkeit und, und Zeit müssen zusammenkommen und dann kann Gemeinschaft, dann kann diese Tiefe in den Beziehungen entstehen. Und da gibt es noch andere Hürden. Zum Beispiel die Angst, ehrlich zu sein. Ehrlichkeit ist immer mit einer Angst verbunden. Was werden die dann denken von mir? Was werden die von mir sagen? Aber hinter dieser Angst, sich zu öffnen, liegt die Freude, gekannt zu sein. Manchmal glauben wir von uns, tief in unserem Herzen, wenn die anderen wüssten, wer ich wirklich bin, was ich wirklich denke, dann würde keiner mich lieben. Wenn die anderen wüssten, wer ich bin, dann würde mich keiner lieben. Und wir glauben das über uns. Und deswegen glauben wir auch, dass wir diese Rolle spielen müssen. Weil wir wollen geliebt sein. Wir wollen geliebt sein. Und das, was wir sind, das steht dem im Weg. Und deswegen müssen wir eine Rolle spielen. Aber hinter dieser Angst, sich zu öffnen. Und, und, und ich will gar nicht sagen, dass die Angst nicht berechtigt ist. Das ist eine echte Angst. Sich zu öffnen, sich verletzlich zu machen, das macht Angst. Das ist schwer. Und manche haben vielleicht auch schon erlebt, wie, wie sowas missbraucht wurde und Vertrauen missbraucht wurde. Und das hat tiefe Wunden hinterlassen. Und deswegen ist die Angst vielleicht noch größer. Aber trotzdem, hinter dieser Angst liegt eine Freude, gekannt zu sein. Liegt die Freude, dass der jemand ins Gesicht schaut und sagt, ich weiß und ich bleibe. Das ist die Art von Liebe, das ist die Art von Gemeinschaft, was wir brauchen, was jeder von uns braucht. Das ist die Art von Familie, die Art von Familieneinstellung, die wir brauchen, wo wir alle sagen, hey, ich weiß. Und trotzdem bleiben wir. Trotzdem bleiben wir Familie. Trotzdem gehören wir zusammen. Trotzdem treten wir füreinander ein. Hinter dieser Angst, sich zu öffnen, jemand zu sagen, was deine Vergangenheit ist, über Ängste, Sorgen, Herausforderungen zu reden, über die Dinge, über die dich vielleicht sogar besonders schämst gerade, hinter der Angst, sich da zu öffnen, da liegt Freude. Da liegt die Freude, gekannt zu sein. Und diese Angst ist wie eine Mauer, aber diese Mauer hat eine Tür, oder die ist durchlässig, und wir können den Schritt durchgehen. Das ist sagen, das ist los, so geht es mir wirklich. Und der nächste Schritt ist, nicht für dich auf die Bühne zu gehen und allen deine Lebensgeschichte zu erzählen, wenn du es noch niemandem gesagt hast. Aber vielleicht einem guten Freund, der besten Freundin, in der, in der Kleingruppe, einem Pastor. Hey, das weiß noch keiner von mir. Und wenn man dann erlebt, Leute wenden sich nicht angewidert ab, sondern Leute scheinen noch, noch mehr helfen zu wollen, da sein zu wollen, noch mehr Liebe und Zuneigung auch mir zu spiegeln. Ja, dann, dann beginnt Gemeinschaft, dann beginnt Familie. Vielleicht ist das ein Schritt. Liebe soll echt und ungeheuchelt sein. Dafür brauchen wir Ehrlichkeit, dafür brauchen wir Zeit. Und wir müssen uns trauen, diese Angst zu überwinden. Und die Angst ist echt, aber die Freude dahinter ist so viel größer. Das ist sowas von wert, dieses, diesen Schritt zu gehen und Familie zu leben. Liebe soll echt und ungeheuchtet sein und so kann sie mehr und mehr wachsen und entstehen. Wie können wir, wenn wir das alles glauben, wie sieht es konkret aus, eine liebende Familie zu sein, wie können wir das werden? Und Paulus nennt in den nächsten Versen viele Schlagworte und ich will die einfach alle mal durchgehen. Und er sagt, verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Verabscheut das Böse, haltet euch an das Gute. Und beides sind, sind wichtige Eckpfeiler für eine liebevolle, für eine liebende Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die dauerhaft das Böse entschuldigt oder kleinredet, wird nicht liebevoll sein. Eine Gemeinschaft, die im Namen von wir sind liebevoll über Egoismus hinwegsieht, über verletzende Aussagen hinwegsieht. Ach, nicht so schlimm, das ist eben der Peter, der Peter sagt eben manchmal solche Sachen. Nee, es ist nicht okay. Und vielleicht hat der Peter da eben eine Herausforderung. Und dann konfrontieren wir den liebevoll und sagen: Hey, was du sagst, ist verletzend. Was du sagst, das, das trifft uns alle. Hör auf damit. Wir können nicht im Namen von Liebe immer runterschlucken. Manchmal müssen wir auch sagen: Hey, das ist falsch. Hey, das ist böse. Hey, das ist Sünde. Hey, das ist verletzend. Das ist egoistisch. Und es ist nicht lieblos. Sondern damit eine Gemeinschaft liebevoll bleiben kann, müssen wir manchmal konfrontieren und Böses beim Namen nennen und es nicht entschuldigen und nicht drüber wegsehen. Aber genauso kann eine Gemeinschaft, wenn sie das Böse nicht entschuldigt, nicht das Gute aus dem Blick verlieren. Wenn wir nur noch sehen, was nicht läuft, nur noch sehen, was falsch ist, was kritisch ist und so diesen, diesen ganz kritischen Blick haben, aber vergessen, dass da was Schönes, Gutes Großes vor uns liegt, dann, dann wird es auch nie liebevoll, dann wird so ein depressives, einander kritisierendes Irgendwas. Da muss es noch ein Glauben geben, noch eine Hoffnung, hey, da ist noch was Gutes, da kommt noch was Schönes. Wo sind wir vielleicht zu negativ, zu kritisch geworden? Wo ist unser Blick da so verzerrt? Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Das ist, glaube ich, voll der Schlüsselvers. Eure, eure Liebe, eure Herzlichkeit soll zum Ausdruck kommen. Das ist das Erste, was er sagt. Wenn gute Gedanken da sind, wenn tolle Gefühle da sind, aber die nie zum Ausdruck kommen, ist das toll, aber bringt unterm Strich keinem was. Und, und oft erleben wir das, und das vielleicht auch deutsche Kultur, dass wir sagen, wir, wir, vieles ist gut, 70% Prozent ist gut, aber was wir sagen, sind die 30%, die nicht funktionieren. Wir reden nicht darüber, was gut Gutes wird erwartet und ist deswegen selbstverständlich und da wird auch nicht drüber geredet. Schlechtes wird kritisiert, weil das zu erwartende ist das Gute. Das ist total die wertschätzende herzliche Gemeinschaft, die so denkt. Es ist total hilfreich, weiterzukommen. Alles, was gut ist, das sagen wir gar nicht, da reden wir nicht drüber, selbstverständlich. Alles, was schlecht ist, haha, da müssen wir drüber reden. Das ist eine tolle Familie, die nur drüber redet, was schlecht ist. Nein, und wenn die Gedanken da sind, wenn Gefühle da sind, und was Gutes ist, sag's, sprich's aus. Wie kann das zum Ausdruck kommen? Wie kann Gutes, wie kann gute Gedanken zum Ausdruck kommen? Dazu gehört auch, dass er sagt, übertrefft einander, Herzliches, liebevolles Miteinander, eine liebende Familie entsteht da, wo, wo man sich mit Wertschätzung übertrifft, nicht da, wo man Wertschätzung erwidert. Wertschätzung erwidert bedeutet, ich warte drauf, was die anderen machen und wenn die anderen wertschätzend sind, dann bin ich auch wertschätzend. Problem ist, die anderen sind manchmal nicht wertschätzend. Und wenn die anderen nicht wertschätzend sind, wieso sollte ich dann wertschätzend sein? Die machen das ja auch nicht. Ja, und wenn jeder so denkt, super Urlaub, dann kommen wir nie irgendwo hin. Wir werden nur wertschätzendes Miteinander leben können, wenn ich sage, ich nehme mir vor, ein bisschen wertschätzender als du zu sein. Und wenn du mich kritisierst, dann sage ich dir, dass du schöne Schuhe hast. Dann schieße ich nicht zurück. Dann sage ich nicht, selber doof. Sondern ich nehme mir vor, auch wenn, auch wenn zu mir keiner vielleicht wertschätzend war, auch wenn manches, was ich getan habe, übersehen wurde. Das darf ich auch sagen. Hey, ich erlebe das so. Aber trotzdem nehme ich mir vor, ich sage die guten Dinge. Ich versuche wertschätzend zu sein. Ich möchte wertschätzender als der Nächste sein. Und wenn jeder so denkt, dann ist das so eine Spirale nach oben. Wenn jeder denkt, ich gebe nur das zurück, was ich bekomme, dann wird das eine Spirale nach unten. Dann werden wir am Ende uns nur noch bekriegen und keiner wird mehr wertschätzend sein. Lasst uns vornehmen, uns einander mit Wertschätzung zu übertreffen. Wie kann das aussehen? Wie können wir wertschätzender werden? Wie kannst du wertschätzender werden? Und nicht sofort denken, wie können alle anderen mich mehr wertschätzen? Die sollen sich über sich Gedanken machen. Wie kannst du, du wertschätzender werden in dieser Gruppe, in dieser Gemeinschaft? Nicht die anderen. Kirche sind nicht die anderen. Kirche sind wir. Familie sind wir. Familie sind nicht die anderen. Wenn wir sagen, Familie sind die anderen, heißt das, dass wir wahrscheinlich noch nicht Teil der Familie sind. Familie sind wir. Kirche sind wir. Wie können wir wertschätzender werden? Wie kannst du wertschätzender werden? Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Christliche Gemeinschaft und christliche Kirche hat eine, eine Leidenschaft, die sie kultivieren sollen. Das ist eine Leidenschaft für Gott, für seine Sache. Und dazu brauchen wir volleinander. Ich erlebe es äh, immer wieder, wie Gespräche mit anderen meine, meine Leidenschaft für Gott, meine Leidenschaft für für Jesus irgendwie wachsen lassen. Also zum Beispiel, wenn wir manchmal im Büro arbeiten, meine Kollegen und ich, dann beginnt das Gespräch mit Chris und Songel: wie geht's dir? Und das Gespräch endet mit, und so zeigt Gott seine Herrlichkeit und seine Größe. Das passiert tatsächlich viel zu oft. Aber wir danach haben wir alle wieder Bock. Danach haben wir alle Bock jammern und Kirche und Jesus und Gemeinde und yes! Das ist was, was Leidenschaft befeuert. Dass wir drüber reden. Und, und unsere Gespräche sind nicht, hast du schon mal den Bibelleseplan, Bibelleseplan versucht? Und wir versuchen nicht, gute Ratschläge zu geben, sondern wir erinnern uns die ganze Zeit konsequent an die gute Botschaft. Diese, diese Leidenschaft zu kultivieren entsteht, wenn wir uns wieder und wieder und wieder gegenseitig vor Augen malen, was schon lange passiert ist. Wer Gott ist, was Gott getan hat, und was das für uns in unserer Situation jetzt bedeutet. Und ganz, ganz selten, sagen wir mal, und deswegen solltest du jetzt das machen, sondern wir reden darüber. So ist Gott. So sehr liebt uns Gott. So wunderbar ist Gott. Und das ist so eine Leidenschaft. Und das macht uns so stark, für Gott was zu tun, für uns, für seine Sache einzusetzen. Freut euch in der Hoffnung. Erinnert euch immer mal wieder an die Hoffnung. Welche Hoffnung haben wir eigentlich? Wo steuern wir drauf zu? Was ist die, die große Perspektive unseres Lebens? Wo geht's hin? Zum Beispiel, dass wir eine Hoffnung haben, dass aller Schmerz und alles Leid nicht endgültig ist, sondern eine Zeit kommen wird, wo all das nicht mehr sein wird. Das ist eine Zeit, der der Freude, des, der Ruhe und des Friedens geben wird. Das, was immer gerade los ist, wie schwierig es auch immer ist, dass keine Not und keine Situation zu groß ist, dass Gott da nicht eingreifen kann und Gott tröstend, heilend, helfend eingreifen kann. Und so ist es, sich an die Hoffnung erinnern, gleichzeitig die Ermutigung, die wir manchmal brauchen, in Nöten durchzuhalten. Da steht nicht, falls Nöte kommen, da heißt es, wenn Nöte kommen. Übersetzung, es werden Nöte kommen, für jeden von uns. Manche von uns sind gerade mittendrin. Und wenn wir alleine bleiben, wenn wir uns gerade mit mit Nöten zurückziehen, dann werden die so viel schwieriger. Und manchmal manchmal schaffen wir es nicht, alleine durchzuhalten. Manchmal haben wir keine Kraft, durch dieses dunkle Tal zu laufen. Manchmal brauchen wir den, der uns an die Hand nimmt und zieht oder uns sogar Huckepack nimmt und sagt, nein, wir gehen jetzt weiter, du bleibst mir nicht hier. Weiter geht's. Und dafür brauchen wir einander. Und er bettet das alles ein und sagt, lasst euch vom Nichts, vom Gebet abbringen. Ich finde, und ich bin Pastor und das ist vielleicht komisch, aber ich finde der Satz, wollen wir noch zusammen beten, ist einer, der ist irgendwie immer komisch, den zu sagen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Irgendwie wollen wir noch das machen? Herr? Hast du Hunger? Wollen wir essen gehen? Kein Problem. Aber sollen wir beten? Ob man das sagen darf? Ist man dann nicht zu christlich? Ist man dann nicht zu heilig? Man will doch irgendwie noch normal sein. Und erschreckt man da nicht andere ab? So was Albernes. Wir sollen miteinander beten. Es ist alleine schon schwer genug zu beten. Wir sollen zusammen beten. Und wieso ist das so ein Hindernis? Wieso ist das manchmal so schwierig? Wieso ist das so absurd? Das ist so absurd, dass wir eine Barriere haben, zu sagen, So, wir reden jetzt mit unserem Papa. Das ist einfach bescheuert. Aber lass uns nicht von solchen Gedanken einfangen. Lass uns miteinander beten. Lass uns füreinander beten. Lass uns echt und ehrlich vor Gott eintreten. Lass uns nicht davon abhalten. Das ist doch, ich bin in der Kirche und will nicht zu christlich wirken. Ja, Dann geh nicht in die Kirche. Dann wirkst du vielleicht noch weniger christlich. Was ist das denn für ein Gedanke, den wir manchmal haben? Ich sage das nicht nur zu euch, ich sage das zu mir auch. Das ist einfach albern, keine Angst davor haben. Zu fromm, zu christlich, zu irgendwas. Wir müssen miteinander beten. Da liegt voll die Kraft, da liegt voll die Stärke. Gebet tut was, da passiert was. Lasst uns das machen. Wie können wir das auch mehr miteinander tun? Wie kann das in Freundschaften, wie kann das in Kleingruppen, wie kann das mehr passieren? Wie kann das selbstverständlich werden, dass wir miteinander beten? beten. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Helft den anderen. Helft einander. In der Familie hilft man sich. Und so sehr man sich manchmal auch zofft und nicht leiden kann, sobald da irgendeine Not besteht, dann hilft man sich wieder. Also mein Bruder und ich, wir haben uns viel gekloppt, aber wenn die Eltern gekommen sind und wir irgendwie was gemacht haben, was wir nicht durften, dann waren wir ein Herz und eine Seele gegen die Eltern. Und wenn jemand was gegen unsere Mama gesagt hat, dann gab es auch Ärger. Ganz egal, wie wir uns davor verhalten haben. Helft einander, seid füreinander da. Und da gibt es zwei Fragen. Bin ich bereit, anderen zu helfen? Aber ich glaube, die viel wichtigere Frage ist, bin ich bereit, Hilfe anzunehmen? Was ich hier bei uns erlebe, die Herausforderung ist nicht, dass hier Leute sind, die hilfsbereit sind. Wir haben hilfsbereite Leute. Menschen, wir sind Leute, wir wollen helfen. Aber viel zu oft trauen wir uns nicht zu sagen, ich brauche Hilfe. Dann wirken wir nämlich schwach, dann wirken wir überfordert, dann wirken wir so, als würden wir es selber nicht hinkriegen und außerdem wollen wir auch niemanden belasten. Nee, wenn wir einander helfen sollen und helfen wollen, dann, dann müssen wir auch sagen dürfen, hey, ich brauche Hilfe. Und keiner ist böse. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand sagt, wie kannst du es wagen, Hilfe zu brauchen? Ganz ehrlich, kriegt man dein Leben alleine auf die Reihe hey, klar, wie kann ich dir helfen? Das ist voll oft die Reaktion. Warum sind wir manchmal nicht bereit zu sagen, hey, ich brauche da Hilfe? Ich schaffe das alleine nicht. Was hält uns davon ab zu fragen? Dass wir nicht mehr so heilig wirken, nicht mehr so wirken, als hätten wir alles im Griff? Die haben wir doch nicht. Lass doch Hilfe annehmen. Lass uns doch darüber reden. Wir können nur eine liebende Familie sein, die einander hilft, wenn wir hilfsbereit sind und gleichzeitig Hilfe Annehmen. Und ich weiß nicht, was für dich die größte Herausforderung ist, anderen zu helfen oder bereit zu werden, Hilfe anzunehmen. Aber beides ist wichtig. Wir brauchen beides als Gemeinde. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Mitten in dieser... So sollt ihr als lebende Familie sein, redet er auf einmal über Gäste, über andere. Seid gastfreundlich, macht euch das zur Aufgabe, entscheidet euch bewusst dafür, gastfreundlich zu sein. Ich habe es immer so erlebt, dass ähm, bei uns oder bei meinen Freunden, dass die Familien, die tolle Familien waren, in die man gerne gegangen ist bei seinen Freunden, das waren die, wo man auch mal zum Mittagessen mit durfte. Ja klar, komm mit zum Mittagessen. Klar, ich darf, da geht zum Peter zum Spielen und das ist ein Zeichen von einer von einer guten, von einer gesunden, von einer liebenden Familie, dass Gäste willkommen sind. Dass Gäste kommen dürfen. Das ist nicht, nur, ah, aber die stören und es ist so bequem und wir haben nicht genug Essen, sondern na klar darfst du kommen. Gastfreundschaft. Gastfreundschaft muss aber eine bewusste Entscheidung sein. Ich will gastfreundlich sein. Ich will andere ich will Menschen, die ich nicht kenne, Menschen, die vielleicht noch nicht meine, Teil meiner Familie sind, die will ich bewusst liebevoll behandeln. Die will ich bewusst lieben. Und manchmal steht da echt unser, unser Wunsch nach Bequemlichkeit und nach dem Bekannten, es ist so schön und so einfach, im Weg. Es ist viel schöner, viel einfacher, viel bequemer, wenn ich mit dem rede, mit dem ich eh jeden Sonntag rede und dann gehe ich nach Hause, hoffentlich spricht mich keiner an, dem ich sonst nicht anspricht. Und das ist irgendwie bequem. Da kann ich reingehen, mir meine Portion Gottesdienst abholen und ich kann wieder nach Hause gehen. Aber das ist nicht das, was wir brauchen. Das ist nicht nur, was wir nicht brauchen, das ist auch, was andere um uns nicht brauchen. Gastfreundschaft als bewusste Entscheidung. Wie können wir ganz bewusst gastfreundlich sein, auf, auf andere zugeben? Hier sind... Ein, ein Kennzeichen von dieser Gemeinde ist, dass ich jeden Sonntag Leute sehe, die ich noch nie gesehen habe. So, und das liegt nicht daran, weil ich nur einmal im Monat hier bin. Ich stehe eigentlich immer hier und sehe alle. Hier sind immer irgendwelche Gäste und es ist super. Und Gastfreundschaft soll ein absoluter Wert von uns sein und bleiben und werden. Und es ist gar nicht so kompliziert. Hallo, mein Name ist David, wie heißt du? Bist du schon länger hier? Was machst du hier in Frankfurt? Macht dein Job dir Spaß? Ich muss auf Toilette. <lacht> Gespräch vorbei. Es ist nicht so kompliziert. Du kommst doch wieder raus aus der Nummer. Und wenn du siebenmal aufs Klo musst nach dem Gottesdienst, das geht. Nicht was sage ich da, was mache ich da, wenn die mich jetzt fragen? Weiß ich. Nicht. Hallo, wie geht's dir? Bist du neu hier? Tschüss. Das ist gut. Und dann sieht man sich nächste Woche nochmal und dann entsteht was. Aber lass, lass uns auf Leute zugehen. Lass uns raus aus der Bequemlichkeit. Lass uns ganz bewusst gastfreundlich sein. Das gehört dazu zu einer liebenden Familie. Lass uns das bewusst zur Aufgabe machen. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Liebe bedeutet, sich mit anderen zu freuen und Freude zuzulassen. Und Liebe bedeutet genauso, Trauer auszuhalten und im Schmerz da zu sein. Und im einen fällt vielleicht das schwerer, dem anderen das andere. Aber wenn wir einander lieben, dann bedeutet das, wenn, wenn Leuten was Gutes passiert, wenn Menschen Grund zur Freude haben, dann freuen wir uns mit denen. Dann sagen, dann wollen wir nicht ihre Freude irgendwie abdämpfen oder ihre Freude zerstören oder sofort mit es so unfair, dass der das hat und ich nicht. Lass, lass uns Freude zulassen. Lass uns uns mitfreuen. Lass uns mal den Blick weg von uns bekommen und sagen: Hey, da ist jemand was Tolles passiert. Ich freue mich mit dir. Freude zulassen. Dass es ein freudiges Miteinander ist. Und gleichzeitig Trauer, Trauer, Leid, Schmerz, Weinen, zulassen, aushalten, da sein. Wir sollen nicht eins von beiden werden, denn wir sind so eine große Gruppe und so eine bunte Gruppe. Wir sind, wir sind immer beides. Wir haben immer Leute hier. Manchen, manchen geht es gut und die haben viel Grund zur Freude. Und, und andere nicht. Andere weinen gerade. Andere gehen gerade durch, durch Schwierigkeiten und durch Tiefen. Und es ist beides voll okay. Wir wollen weder den sich Freunden sagen, hey, guck mal, hier gibt es auch Leute, denen geht's schlecht, hör mal auf, dich zu freuen. Noch, noch sagen wir den anderen, jetzt stell dich mal nicht so an und du, du bist hier der Spielverderber, jetzt weiter geht's. Wir lassen Freude zu, wir lassen Trauer zu. Wir freuen uns mit denen, die sich freuen und wir weinen mit denen, die weinen. Das ist beides völlig in Ordnung und völlig Teil von Gemeinde und von, Fa von Familie. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Lasst euch in diesem Umgang miteinander von diesem gemeinsamen Ziel, diesem gemeinsamen Fokuspunkt Gott, Jesus, bestimmen. Christ funktioniert nur in Gemeinschaft. Ich habe noch keinen Christen getroffen, der irgendwann gesagt hat, Jesus finde ich gut, Kirche finde ich doof. Ich gehe nie wieder in die Kirche, ich bin jetzt nur noch ich und Jesus. Ich habe keinen getroffen, der 15, 20, 30 Jahre später noch leidenschaftlicher Christ ist. Das ist leider oft der Anfang vom Ende einer, eines christlichen Lebens. Weil es dafür nicht gemacht ist. Das Leben hat zu viele Schwierigkeiten, das Leben hat zu viel Herausforderung, es kommt zu viel auf uns zu, wir haben zu viel Fragen, wir brauchen zu viel Hilfe, als dass wir dem alleine gewachsen wären. Wir brauchen andere. Und, und er warnt ganz explizit so davor, haltet euch nicht selbst für klug, traut euch nicht mehr zu, als ihr könnt. Ja, es klingt total geistlich zu sagen, ich und Jesus, wir machen das. Ja, wie klappt das für dich? So oft ist die Historie, wo man sagt, ich brauche da keinen anderen, ich rede da mit niemandem drüber, ich brauche keine Hilfe. Wie hat es die letzten fünf Jahre geklappt? Wie läuft das mit dir und Jesus? Wir brauchen einander. Christ sein alleine funktioniert nicht. Wir müssen diese diese Ehrlichkeit, diese Offenheit haben. Und und er sagt, überseht keine Leute. Da mag es Leute geben, die sehen auf den ersten Eindruck nicht so aus, als sind sie prädestiniert dafür, eure besten Freunde zu sein, was immer da die Kategorie auch ist, wie man sich beste Freunde vorstellt. Aber es sind die Leute, die eben da sind. Die Familie, die eben hier ist. Mit all dem, was diese Leute sind, haben und mitbringen. Das sind wir. Überseht die nicht. Da liegen tolle Beziehungen, großartige Menschen und großartige Geschichten. Die sitzen direkt neben dir. Und wir wissen es nicht, weil wir immer noch Ausschau halten nach dem Superfreund, nach dem Supermentor. Die Leute sind schon lange da. Überseht die nicht. Lass uns Gemeinschaft, lass uns miteinander, lass uns diese Familie sein und leben. Wir haben eine Liebe von Gott erfahren und wir feiern Gottesdienst und wir feiern Abendmahl, weil wir uns jedes Mal wieder daran erinnern wollen, wir sind geliebt. Denn wir können nicht geben, was wir nicht haben. Und wir müssen uns immer wieder von, von Gott der, der Liebe vergewissern, von Gott die Liebe neu bekommen, neu erhalten und dann können wir was geben wir können uns neu daran erinnern dass es dass es so ist dass Jesus uns liebt dass Jesus auf diese Welt gekommen ist sein sein Leben für uns gegeben hat sein, sein, sein Leib sein Blut vergossen hat sein Brot sein Leib, dass das Brot ist gebrochen hat ich würde es jetzt in die Hand nehmen aber ich habe jetzt ein Mikro in der Hand und wir erinnern uns daran dass es Jesus für uns ist, dass Gott uns liebt. Und diese Liebe, die dürfen wir, die sollen wir, die wollen wir weitergeben in der Hoffnung, dass wir eine liebevolle Familie werden. Und dafür möchte ich beten. Jesus, vielen Dank, dass du uns liebst. Und Gott, ich bitte dich, dass jeder, der, der hier ist, das jetzt erfährt. Und Gott, ganz egal, ob wir das schon mal gehört haben, ob wir das wissen, ob wir das glauben, ob Gott liebt dich für uns eine Phrase ist oder ob wir das zum allerersten Mal hören. Gott, lass uns so real deine Liebe erleben, dass jeder von uns weiß, hey, ich, ich bin schon jemand, ich bin schon geliebt und ich darf, ja, ich will, ja, ich soll liebevoll mit anderen umgehen und liebende Familie sein. Gott, ich, ich bitte dich, dass wir das mehr werden können. Und Gott, wir, wir legen dir da auch unser, unsere Schwäche hin, wir legen da auch unser Versagen hin. Gott, wir sind als als Gemeinde, als FCC, haben wir wir sind noch nicht da, wo wir sein sollten. Wir sind noch nicht die liebevolle Familie, die wir gerne wären und von der du dir wünschst, dass wir die sein sollen. Und Gott, du siehst, wo, äh, wo unser Egoismus, wo Lieblosigkeit, wo Unbarmherzigkeit, wo ein schlechtes Anspruchsdenken da im Weg steht. Und Gott, wir beten, vergib uns. Danke, dass du auch dafür gestorben bist. Danke, dass du uns eine, eine Chance gibst, eine echte Familie zu sein. Gott, wir brauchen das. Wir wollen das sein. Und wir können es nicht. Und deswegen brauchen wir deine Hilfe. Deswegen brauchen wir deine Liebe. Und Gott, so bete ich, dass du deine Liebe uns real machst. Dass wir von dir neu hören, wie sehr du uns liebst. Dass wir unseren Blick auf dich bekommen, Jesus. Und dass durch das, dass wir von dir geliebt sind, Jesus, eine Liebe entsteht, die sich ausbreitet und wir eine Familie werden, die liebevoll ist und die sich anzieht. Vater, in Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.